0: Привет, это подкаст «Хакми, если сможешь». Здесь мы говорим о практической безопасности, современных кибер и защите от них.
1: Всем привет, я Норислам, в этом докладе я представляю SkolTech и... Презентую простой и аккуратный метод, как обмануть топка предсказания Я сразу оговорюсь, я не ИБ-шник, не безопасник, я ML-инженер. И у меня доклад такой более академический, более теоретический, со многими формулами. И так что вопросы перебиванием приветствуются, если что-то непонятно. Не пугайтесь формул, они достаточно простые и интуитивные. Ну, начнем. Ну, сразу же эта работа была сделана с моими руководителями в Сколтехе в МГУ, Алекс Петюшка и Иван Носильдец. В последнее время, то есть, все знают, что глубокое обучение, то, что мы называем диплёрнингом, произвел фурор во всех сферах нашей жизни, таких как беспилотники, автоматическое диагностирование, алготрейдинг, слежка за людьми или другими вещами. И нейроны сети применяются везде. Но оказалось так, что они очень ломкие и неустойчивы. И как раз таки мы исследуем эти проблемы. Например, здесь вы видите, что алготрейдинговая система была взломана хакерами на 136 миллиардов. Беспилотники ломаются от всяких наклеек или... Видеоклассификация YouTube пропускает контент не для детей, для детей, маленькое количество шума ломает speech recognition и множество других атак уже было произведено на системы, которые основаны на нейронных сетях. Я, в частности, до SchoolTech работал в Huawei и занимался Face Recognition атаками. Мы как раз таки вот меняли пиксели вокруг глаз, распечатывали, надевали очки и превращались в другого человека под систему. Да, просто я решил этот сайт Сейчас я быстро расскажу для безопасников, что такое Deep Learning. Возможно, как-то получится на пальцах. Нейронные сети — это, то есть, дипломник, он основан на глубоких нейронных сетях. Нейронные сети — это обычные функции, которые, э, а, которые э, проводят map из inputа в output. То есть, у нас есть какой-то input, какие-то пиксели или что угодно. Мы просто умножаем на матрице и получаем output. И просто умножаем это много-много раз и получаем какой-то другой output. Это И это есть нейронные сети, то есть наша функция она зависит только от входа и от, от матрицы умножения. Эти матрицы умножения называются весами. Э, то есть давайте рассмотрим, как вообще э, обучаются такие модели, э, такие нейронные сети. Э, рассмотрим на простом примере. Пусть у нас есть какая-то функция, зависящая от трех переменных X, Y и Z. X плюс Y умноженное на Z. Э, при, э, при заданном X равном A, Y равном B и э, Z равном C, в какую сторону нам нужно изменить y и z, причем x не меняемо, заметьте. В какую сторону нужно изменить y и z, чтобы f увеличилась максимально? Ответ, оказывается, из школьной математики, что мы должны просто следовать градиенту. И если посчитаем градиент из школьной математики, то вот как раз-таки градиент по y будет z, градиент по z будет x плюс y. И новая y — это будет старая и старая y b плюс какой-то маленький шаг умноженный на градиент и это максимально увеличит это, это направление по y по z увеличит максимально x то же самое происходит в нейронных сетях у нас есть получается входные данные x это могут быть картинки тексты что угодно и у нас есть веса. У нас x, то есть input не меняется, а веса меняются. То есть мы изменяем веса, чтобы улучшить наши предсказания. И идем по градиенту. Весь землянник происходит два этапа. Мы вначале скармливаем данные сетки. Это могут быть, допустим, здесь лица. Мы скармливаем, как говорится, тренируем сеть. И потом просто предиктим, тестируем, предсказываем уже новое лицо, которое не содержится в этом дата сете, наша нейронная сеть спокойно предсказывает. То есть у нас весь процесс происходит два этапа: трейн и тест. Ну, в принципе, вот на этом deep learning этом intro deep learning заканчивается. И здесь я хотел бы говорить, что существует много уязвимостей этих. этих диплёрнинговых моделей и как раз таки происходит уязвимости как со стороны секьюрити, так и со стороны правосим. Мы занимаемся обеими сторонами, но в этом докладе я буду рассказывать конкретно про секьюрити атаки. Секьюрити атаки могут быть как и во время трейна, так и во время теста. Во время трейна мы можем там вставлять ядовитые данные или чем нибудь еще другое. Я буду сегодня рассказывать про атаки уклонения, называемые Adversarial Examples. И это производится во время тестовых во время предсказания, как уклоняться от, от нейронных сетей. А, так. Ну, эти адвесарные экзамплы, они были ä, найдены еще в 2014 году. Мы, если у нас есть картинка, и мы вскармливаем сети уже на тренированных хорошей сети, вот если такая картинка. и Сеть достаточно уверена, 80% предсказывает, что это школьный автобус. И мы немножко меняем Меняем совсем чуть-чуть, получается, и получаем ту же самую картинку, не изменившуюся для человека, но очень изменившуюся для нейронной сети, и она предсказывает сразу с вероятностью 99%. И это работает для каждой картинки, и вот этот шум, который мы показываем здесь, то он, он, он очень маленький и совсем незаметен для, для глаз человека. И они, я выше показал формулу, как они это делали, они просто… Argmax это класс, э, то есть, э, это класс, э, то есть э, насколько нужно изменить x, чтобы функция, э, функция нейронной сети, которая производит э, map из input в output, то есть из картинок в классы, и э, насколько нужно изменить x так, чтобы класс поменялся, то есть Argmax, то есть первый класс э, поменялся. И оказалось, что, что изменение должно быть очень-очень-очень маленьким, ну, почти невидимым. Ну, то есть для нас это невидимо. А для нейронно это очень большое оказалось. Но так как это итеративно решали, ее почти, почти перебором решали, эту задачу вначале, но оказалось, что ломать сети достаточно легко. Мы просто, опять же, прогоняем градиенты, прогоняем градиенты, в этот раз уже не, не до весов, а прогоняем градиенты до картинок и изменяем картинку так, что в направлении градиента. И это оказалось всего один шаг, то есть один шаг, находит, картин, находит градиенты, мы умножаем градиенты на очень маленький эпсилон, и наша панда превращается в гиппона с 99% вероятности. И это как-то произвело немного произвело фурор, и непонятно почему до сих пор непонятно, почему нейронные сети так работают. Но ну, опять же, есть дальше продолжение, типа ПГД, когда мы итеративно добавляем градиенты, то атаки становится все сильнее и сильнее. И если мы распечатываем эту картинку и обратно фото и вскармливаем нейронной сети, то она до сих пор ошибается. То есть, как бы мы такое ощущение, как будто бы мы не вот этот шум потеряли, когда мы распечатывали, фото или обратно, там все равно другие кондиции света, но, но, но оказалось так что они до сих пор ломаются. Потом люди, люди начали задумываться, а мы можем ли оптимизировать нашу атаку. То есть эти все атаки, которые были произведены, они, они содержат в себе лишнюю информацию, чтобы сломать. Оказалось, что сломать можно еще оптимальнее. Вот как раз таки на этой картинке показано. Сверху мы показываем картинка. Снизу две атаки. Uh, default и FGSM. FGSM это предыдущий метод, а Default это очень оптимальный метод, который uh, атакует uh, только нужно, uh, нужные пиксели uh, в нужном количестве. То есть даже визуально заметно, что мы не трогаем достаточно большое количество пикселей. На чем основан метод? Метод основан на простой геометрии восьмого класса. то есть, Если у нас есть какая-то разделяющая поверхность, допустим, у нас есть бинарный классификатор, который линейный. Бинарный я имею в виду, то есть он предсказывает только да или нет, то есть один или 0. Здесь, если у нас есть разделяющая поверхность, то получается выше этой поверхности или ниже этой поверхности. И адверсарил атака это просто расстояние до ближайшей поверхности. И геометрически, ну, у вас уйдет минут 10, наверное, если математика вывести, вывести эту формулу. Она рассчитывается по вот этой формуле. И эта формула оказалась очень даже удобной для, для нейронных сетей. Ну да, это, это все-таки для бинарного линейного классификатора, то есть расстояние до, до, до прямой, от точки до прямой рассчитывается вот, по вот этой формуле. А что делать, если у нас глубокий и не бинарный, а многоклассовый классификатор? Для многоклассового классификатора просто применяется один против всех, то есть мы или правильный класс, или неправильный класс. Неправильные классы все в один класс, то есть у нас бинарная классификация до сих пор или правильно или неправильная. И, а вот для глубоких нейронных сетей, где у нас нелинейные все-таки разделяющие поверхности между классами в пространстве, в пространстве входа, то есть в пространстве картинок, может быть, или что угодно, у нас все равно разделяющие поверхности, они нелинейные, то мы что делаем? Мы просто приближаем так называемому Taylor Expansion. Это, опять же, из школьного курса алгебры Taylor Expansion. И получается, что если мы разложим в функцию Тейлора, то мы получим, что локально мы можем ее линеризовать, а если мы линеризуем, то наш вот этот slope w, который нам нужен для вот этой, для вот этой формулы, у нас есть slope, slope, ну вот этот коэффициент, если у нас f от x, это будет wx плюс b, просто линейная функция, нам нужно как-то найти w для, для глубокого классификатора. И для глубокого классификатора это оказалось то, что просто градиент. И получается у нас такая формула. но ну, я не буду зацикливаться, просто э, примем, что формула такая. И э, оказалось, что это достаточно очень оптимально э, атакует э, атакуют э, классификаторы, э, меняя очень оптимальную картинку. Э, но э, но проблема в том, что они обычно э, что делают? Это э, эта атака, она просто меняет первые два класса. Вот, допустим, у нас э, у нас есть классификатор, который предиксит э, там э, породы собак. И, например, э, мне сложно э, мне саму сложно, допустим, различить там э, испанского от итальянского от терьера или чего-нибудь типа такого. Э, э, и в, в этом случае поменять первые два класса э, достаточно э, достаточно э, тривиальная задача и это никак не производит, то есть она никак не влияет на топ-к предсказания. Топ-к предсказания обычно мы получаем первые там к предсказания, к возможных классов. Ну вот допустим здесь мы предсказываем первые пять классов. И поменяв первые два класса, мы никак не меняем топ-к предсказания. Мы предл... А топ-к предсказания, оно в основном более… Реалистично в api в, в или веб-серчах, или в рекомендационных системах. И как бы, топ-К предсказания более важнее. Если мы атакуем, получается, топ-1 предсказания, просто меняя первые два класса, то это нам никак не сломает такие системы. а Мы, мы, мы предлагаем метод оптимальный метод атаки топ-К предсказаний. То есть мы выбрасываем первый правильный класс за пределы топ-К предсказаний. Что мы делаем? Мы просто предыдущий метод DeepFull, который ищет ближайшее расстояние, мы ближайшее расстояние до, то есть расстояние до ближайшей поверхности. Мы просто находим расстояние до, мы приближаем не только первую ближайшую поверхность, мы приближаем первые кей ближайших поверхностей. Опять же, немного геометрии и немного математики. Чтобы вот на картинке, у нас есть, допустим, первый класс, который, у нас есть картинка, на картинке точка X, это наши исходные данные, чтобы приблизить, у нас есть внизу, типа, ближайшая поверхность, ближайший другой класс, и второй, другой класс, видите, он чуть выше расположен красными. Красными. Дипфул что делает? Дипфул просто берет, приближает к первой ближайшей поверхности, а нам это, этого не хватает, нам поменять первые два класса это недостаточно, чтобы сломать топ предсказания. Мы что делаем? Мы, мы должны приблизить максимально одновременно всех к ближайших, ближайших поверхностей. Что мы делаем? так. Давайте вначале рассмотрим, как мы можем максимально отдалить К ближайших поверхностей. Чтобы, чтобы приблизить, мы просто поставим знак минус. Опять же, градиент — это направление, куда мы отдаляем максимально одновременно все К поверхности. А чтобы одновременно их отдалять, получается, мы просто... Увеличиваем сумму, то есть находим градиент по сумме всех расстояний. Сумма всех расстояний, получается, градиентов по формуле высчитывается. Оказалось, что формула, в какую сторону отдаляются эти поверхности, она высчитывается по сумме градиентов, то есть сумма W делена на модуль W. И это оказалось э, ровно э, формулой бисектрисы. И как раз-таки видно, что мы э, вместо того, чтобы приближаться к одной э, или к другой поверхности, здесь мы, э, мы двигаемся по бисектрисе угла между этими, э, между этими векторами. Э, и наша, э, наша интуиция дальше заключается в том, что. И оказалось, что этот, э, эта бисектриса она перпендикулярна как раз-таки бисектрисе угла бисектрисе угла внешнего для двух поверхностей, ну или для к поверхности. И наша интуиция заключается в том, чтобы приблизиться к к ближайшим поверхности мы просто приближаемся к бисектрисе внешнего угла. То есть достаточно оказалось достаточно того, чтобы приблизиться к бисектрисе внешнего угла. Это просто математически оказалось так. И чтобы найти теперь вот эту формулу бисектрисы внешнего угла, мы уже нашли ее W, нам осталось найти B, так как там w x плюс B да, функции. И чтобы найти B, мы, мы находим по вот этой формуле, и B оказалось рассчитывается по сумма B, деленной на модуль W. Дальше, если мы… Проводим F, находим F, получается, мы находим вот эту формулу бисектрисы и просто приближаем. А у нас теперь опять бинарно, мы до бисектрисы дойдем или нет. То есть как нужно максимально приблизиться к бисектрисе. И получилось по вот такой формуле. И, ну и вот. И весь алгоритм заключается, здесь описан, то есть мы итеративно каждый раз, пока мы не выйдем за пределы К-классов, будем умножать, делать эти шаги. То есть эти формулы они очень легко вписываются в любой фреймворк Deep Learning, в TensorFlow, в PyTorch, в ZAX, что угодно. Ну и вот результат. результат. Если у нас есть картинка пузырей, мы default это и FGSM это то, что было уже предложено, а мы предлагаем keyful. И keyful, вы, вы видите, если у нас k равно 5, мы выбрасываем за пределы 5 классов. Что не могут сделать DeepFull и FGSM. То есть мы выбрасываем, получается, за пределы. И у нас визуально достаточно оптимально, близко к DeepFull, но более оптимально, чем FGSM. То есть мы оптимизировали нашу атаку. Ну и вот результаты, какие у нас получились. Мы провели, провели это на разных датасетах с разными архитектурами, типа MIS. Сифар и имажнете, и fulling рейт почти всегда 100%. Ну там иногда 90%. Ну вы видите результаты, и что не может достичь default или FGSM. То есть достаточно просто оказалось сломать топ ка предсказания в любых нейронных сетях. И это работает для любых сетей, и мы это проверили. Ну вот да. Fulling рейт это вот как раз таки… Какую часть данных мы из датасета мы можем атаковать, чтобы сломать нейронную сеть? И это так что ну, почти 100%, почти все данные. Ну, опять же, оптимальность этих атак, оптимальность этих атак оказалась то, что нам не так много нужно добавить шума, чтобы сломать, сломать нейронную сеть в топ-кап, предсказания нейронной сети. Uh, ну это эффективность, насколько uh, но мы на этом не остановились и мы решили проверить, uh, а существует ли такая атака, которая ломает все картинки. Uh, мы тот же, uh, которая не просто ломает, то есть первый класс поменять, а uh, выводит за пределы uh, топ-к предсказания правильный класс для всех картинок. Что мы сделали? Мы просто итеративно шли вот на картинке, геометрически показано. Мы идем вначале для одной картинки находим топка до первой ее 30 потом для второй картинки, для третьей. И просто аккумулируем вот эти, вот эти все данные, вот эти все атаки. И получается так, что атаки настолько маленькие, что аккумуляция их тоже маленькая. И она достаточно простая, и добавляя ее к любой картинке, она ломает сетку. Ну, например, вот вся интуиция показана на этой картинке. То есть мы рассчитали вот эту атаку, мы добавляем ее к любой картинке, и она выдает, то есть она выбрасывает правильный класс для всех картинок за предела топ-К предсказаний. Здесь мы топ к равны трем. То есть наши правильные классы просто добавляя любую картинку, то есть добавляя этот шум к любой картинке, она ломается. То есть топ к предсказаний ломается. Что достаточно интересно и ну, прикольно, да, мы просто можем на картинках посчитать свои атаки и для любых картинок, то есть не для любых, но там процент, вот, да, процент, какой процент картинок ломается при такими… Атакам. И это оказалось, ну вот около 70-80%, что уже ну, большое количество картинок получается ломается. И мы не знали ничего про эти картинки. Мы, мы посчитали на своих картинках, добавили к, к новым картинкам, мы даже фотали и добавляли, и это все равно ломается. И что более интересно, это то, что мы можем они не только трансферятся между сетками, они не только трансферятся между картинками эти атаки, они трансферятся между сетками тоже. То есть мы можем посчитать на своей сетке, ну конечно не сильно, но ломает и другие сетки тоже. То есть мы можем на своей сетке посчитать вот эти универсальные атаки и сломать другие сетки, то есть выкинуть за пределы K классов другие сетки. Ну, что приближает нас более к практике и мы можем уже получается ломать классификаторы, которые мы не знаем, как выглядит архитектура или что либо другое. Ну да. Ну и вот как выглядят наши результаты и они достаточно какие-то стрёмные. Тут э, вот эти картинки, ну у нас есть работы, исследовали мы, как, почему они такие какие-то странные, э, да. ну и, и, и на этом э, я, я закончу про свою часть и просто хотел брослать то, что машинный э, лернинг, security и privacy это достаточно э, интересные темы. Э, э, у нас есть разного рода атаки: security атаки, э, privacy атаки. И мы можем во время трейна атаковать, во время теста атаковать, во время… А мы можем данные из модели вытаскивать или что и просто завершить моими любимыми атаками. Это вот как раз таки ядовитые данные. Это вот когда мы добавляем данные, мы меняем данные, обучение так, чтобы модели все становились все хуже и хуже, например, или под нашу подстраивались. Например, твиттер, когда он учится онлайн на твитах, на то мы можем добавлять твиты такие, чтобы он стал фашистом или расистом. Или мы можем красть модели, это называется model stealing. Мы можем просто делать запросы, получать подавая разные входы и выходы, предсказать функцию вот этого нейронной сети и ну то есть уже знать эту нейронную сеть ну примерно знать нейронную сеть решая там большие уравнения или ну то есть просто приближая эту функцию и это достаточно просто отклонить ну и последнее вот недавно мы можем мы можем делать вытаскивать э, тренированные данные из модели. И это э, достаточно э, ну, неприятно, когда, допустим, мы в автокомплите э, Gmail, а, мы можем написать… Э, на, если пере, кто-то переписался с кем-то про social security number и указал свое имя, то мы можем написать его имя, social security number, и он нам в автокомплите выдаст э, его social security number. Ну и такие вот да, модели… Э Такие атаки производятся на машине Ну, здесь я у... их достаточно много. И я здесь указал только мои любимые. И... Ну, на этом я решил просто завершить. И... Да. Конечно. Да, если есть вопросы, а я думаю, есть вопросы. И да. Давайте я буду передавать микрофон. Я вижу Пашу.
0: Спасибо большое за доклад. Такой вопрос. Одно из самых тривиальных способов защиты от Adversarial это добавлять, подмешивать в трейнсет, собственно, Adversarial примерят, что повышает робастность. С точки зрения предложенного KeyFull, работает такая же методика? Если подмешать именно в трейнсет, сгенерированный генерированной KeyFull, дебеструбацией, то рабасность тех же самых сеток, али Резнет, Мобайлнет, она возрастает и становится устойчивой к этой атаке.
1: вас если улучшится робастность, то перформанс пропадет сетки. То есть там все равно какой-то трейдов. Или мы делаем ее более раб более устойчивой, но менее, менее крутой, или мы делаем все-таки крутой ее, и мы как бы не паримся насчет устойчивости. А подскажи, пожалуйста. Ты э, на
0: Блэкбоксе пробовал э, как, как, какие-то вот э, векторы делать? А,
1: да, да, у нас как раз-таки есть другая работа. То, что мы на Блэкбоксе делаем универсальные атаки, то есть вот эти карты, которые мы добавляем к любой картинке. И они работают с вероятностью опять 80-90% э, ломают картинки. И как раз-таки если мы трансфер transfer, трансферабилити между сетками, это, это тот же самый Блэкбокс, просто мы их высчитываем на своих сетках. Но здесь они плохо работают, ну, там процентов 30-40 да картинок ну это как ну, это нормально то есть но если мы прям намеренно блэкбокс атакуем то у нас есть другие работы где мы да атакуем блэкбокс а атак. инверс буквально в двух словах какое сейчас самое
0: эффективное место на блэкбокс
1: прям самое эффективное ну я видел несколько работ
0: но что-то я, я так и не понял ну, вот какой там
1: в основном так умным перебором. то есть мы задаем большое количество входных данных и, и получаем какие-то выходы. И по этим входам и выходам примерно поняемся, поняемся, пыта, понять, какая же все-таки функция стоит в нейронной сети. Атакуем свою вот эту нейронную сеть потом э, надеемся, что она трансферится, и она обычно трансферится на ту большую сетку, которую мы не знаем.
0: Ну, то есть понять, на чем построен облачный сервис, на какой модели?
1: Ну да, да, да. то есть дистиллировать ту модель. То есть как мы, ну, получается, если это как, э, э, как модель учителя, то мы обучаем ученика, который выдает нам такие же предсказания, как и учитель, и просто атакуем ученика, надеемся, что оно... и, и это работает. И, то есть, надеемся, что... А сколько нужно
0: запросов, чтобы сделать ученика?
1: Эм... Ну там по-разному, там есть прям query efficient, я на данный момент прям точно не помню, но ну, ну, не так прям много, ну, наверное, около ну, не тысяча, знаю, тысячи, да, тысяч? где-то тысяч? где тысячи запросов. Это ничего, да. спасибо.
0: Спасибо за доклад, очень понравилось, Прям очень хорошая статья. Подскажи, пожалуйста, вот вы делаете шаг в направлении бисектрисы, да. а там шаг на какой-то ну эпсилон, то есть это или полностью по градиенту, Нет,
1: то есть то... размер
0: шага, который мы делаем по да, бисектрисе, да.
1: может быть? А, сейчас
0: семнадцатый слайд, если а, я правильно помню, или шестнадцатый?
1: А, а, а он не работает. А, а, ну, ну здесь вот. Uh, да, мы, мы, делаем, uh, мы находим направление, получается здесь самое оптимальное направление оказалось это направление к бисектрисе. Но мы не знаем, какой сделать шаг. Uh, uh -huh. uh, да, uh, но мы не знаем, И мы просто на самом деле мы просто предполагаем, я тут же указал, вы assume, да? То есть мы просто предполагаем, что самое, uh, то, есть, uh, атака, uh, то есть оптимальная атака, то есть оптимальная атака это рассто расстояние до границы бисектрисы. То есть uh, расстояние высчитывается по вот этой формуле вот. Ну вот по вот этой формуле. То есть у нас остается одна только разделяющая поверхность до бисектрицы, или, ну, то есть до бисектрисы у нас одна только, то есть бинарная классификация получается. И мы, получается, находим расстояние до бисектрицы. А чтобы найти расстояние до бисектрицы, нам нужна функция бисектрицы. Чтобы найти функцию бисектрицы, мы рассматриваем точку X, x, star, x star, вот, это точка пересечения всех то есть поверхности. И так как, так как k у нас намного меньше, чем d, то есть входной размерности, то, с вероятно, то есть со 100% они где-то пересекаются все. И через это пересечение проходит бисектриза также. И чтобы найти эту бисектрису, опять же, вот мы x старый, это где у нас все пересекаются. И там, там везде они в нулях. И значит, бисектриза там тоже в нуле. И чтобы найти эту биби теперь получается мы просто минус w x w на x star w b на x star и а w b мы уже знаем получается биби мы тоже знаем и вот находим получается расстояние до bc я понял, спасибо. Да.
0: Uh, спасибо за доклад. У меня вопрос uh, про blackbox box сценарий. Uh, uh, правильно я понимаю, что вы генерили? Uh, эти смещения, универсальные для как бы, целиком для сетки, применяли в разных вариантах. Вопрос в том, что э, успешность коррелирует с э, совпадением архитектуры или совпадением домена? Э, да, домена? Да.
1: А, э, да, интересный вопрос. Э, скорее всего, все нейронные сети обучаются примерно одинаковые фичи. И как бы э, так как… Э, ну, то есть они обучаются одинаковыми оптимизаторами, ну, опять же, по градиентным спускам. Скорее всего, все-таки то, что обучение сети проходит в одинаковом… Ну, то есть одинаково, то трансферабилити между ними достаточно большой. Ну,
0: Это логично, да. Просто я, вроде кажется, заметил слайд, где было указано, что есть корреляция между совпадением архитектур,
1: да, а есть, ну, да, а да.
0: атака, подобранная на ВГ, работает лучше на ГГ? А, ну да, вот. да, 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 Вопрос, как бы, а это дело только в архитектуре или было сравнение, например, обычное на домене? То есть ГГ обучен на лицах, также хорошо работает, как ГГ тому, например, на классификацию кошечек собачек. А,
1: а, ну, я, я такое не проверял, но mm. так как работает трансфер learning, в deep learning, почему-то работает transfer learning. То есть э, нейронная сеть запоминает лишнюю информацию. Ну, то есть, э, то есть она обучается тем фичам, которые. Э, которые трансферятся на другие домены тоже, то я полагаю, что э, атаки тоже будут трансфериться.
0: Окей, то есть получается, если заготовить э, такие патчи для, каждого, э, для каждой классической да. архитектуры, то Топ. можно с большой вероятностью пробить любой. Ну не знаю, с
1: большой я не проиграл. но э, да, скорее всего да.
0: Окей, спасибо.